0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y ya sé, escucharon una canción totalmente diferente al tipo de música que ponemos en pretextos para un café de fondo. Estamos escuchando a Siddhartha con la canción de Bacalar, porque precisamente nuestro episodio del día de hoy tiene este nombre. ¿Por qué? Vamos a ver cómo podemos conjuntar justo la magia que tiene Bacalar con temas como nuestro propósito de vida, con temas como... Eh, la calidez, como esta parte de eh, nuestra personalidad, que hemos un poco perdido y que hemos un poco, eh, nos hemos acostumbrado a lo malo y cómo es que nos sorprendemos cuando algo bueno sucede. Sé que suena un poco extraño, pero lo vamos a ver a lo largo de, del episodio y sé que les va, les va a gustar muchísimo, entonces... Quédense, muchas gracias por estar aquí, vayan por su café que vamos a tener un episodio muy mágico en el que seguramente no solo va a ser uno, sino van a ser dos episodios. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y pues vamos a comenzar con este episodio. La verdad es que tuvimos un descanso y justo lo tuvimos en Bacalar. Este lugar, que como lo pusimos en el título, es un lugar eh, mágico, es un lugar que es un capricho de la naturaleza. Así nos lo transmitió justo Agustín y más adelante vamos a ver quién es Agustín. Bacalar nos dejó en muy pocos eh, días una enseñanza muy grande de vida. Para quienes hayan ido... Eh, previo a Bacalar, eh, no me dejarán mentir, no solo la parte de magia está en la parte de la laguna y la naturaleza, sino también en su gente. Y es un lugar que de los pocos en los que todavía se puede encontrar eh, esta parte de tranquilidad, es un lugar en el que podemos encontrar eh, esta parte todavía de serenidad, porque lo querramos o no, y tenemos que ser muy honestos, la parte de la tecnología, la comodidad, temas que nos ayudaron, si bien en, en esta época de COVID que afortunadamente estamos ya pasando no en su totalidad porque aún hay contagios, pues bueno, nos han ayudado mucho a, a sobrellevar eh, el encierro, a mantener las distancias más cercanas, pero en situaciones de una vida normal, nos damos cuenta que a veces nos eh, justo nos aíslan es increíble cómo en periodos por ejemplo como el covid nos acercaron en momentos de nuestro día a día es increíble cómo nos pueden alejar no entonces eh, hay veces que nos pueden alejar hasta de nosotros mismos hoy en día nos hemos dado cuenta que algo que buscamos no solo es la conexión con los demás, sino es la conexión con nosotros mismos. Y este es un tema muy preocupante porque esta conexión con nosotros mismos nos habla de una carencia incluso personal que tenemos, de esta falta que podemos vivir y que podemos eh, sentir incluso hasta en, en lo solitario. Qué importante, porque a veces nos, nos preguntamos por qué tenemos esta incapacidad de relacionarnos con los demás y viene a raíz también de esta incapacidad que tenemos para identificar a lo mejor las faltas que tenemos eh, con nosotros mismos, de las áreas de oportunidad que eh, hay que trabajar, de las habilidades que no hemos sabido reconocer en nosotros mismos y que tenemos que hacer un momento de escucha para con nosotros. Muchas veces hemos hablado en los episodios acerca de cómo trabajar y cómo tener herramientas para trabajar con nosotros mismos y sabemos que es un trabajo continuo que no es fácil y que es muy sencillo eh, a veces regresar al a lo diario es muy fácil regresar a lo ya aprendido y que no siempre es la conexión con nosotros esto es un trabajo que tiene que ser constante y que también estos eh, factores como lo decíamos la tecnología eh, el estar un poco como aislados y decidir no salir para entonces ver Netflix, el no tener esta oportunidad de, de poder acercarnos a alguien más y conocer su historia de vida, de hacer contacto con la naturaleza y entonces te, incluso tener una experiencia corporal, me refiero a, al tocar eh, una planta, al sentir el agua, al sentir el calor del sol, cómo todo esto eh, nos puede ayudar a redefinirnos ¿no? y cómo nos hemos aislado de todo este tipo de cosas. Bacalar es un lugar que puede ser eh, un lugar idóneo para vivir esta experiencia porque, porque no hay tanta eh, apertura a la parte de la tecnología y no se necesita, que eso es lo mejor de todo. No necesitamos esta... Esta tecnología para vivir el día a día eh, te hace incluso sentir que lo que necesitas para poder salir a, a tener un buen día no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que ver con lo que llevas puesto, no tiene nada que ver con eh, si, si, esta, si tenemos o no tenemos ciertas cosas materiales, tiene más que ver con esta parte de... Justo eh, eh, qué tan dispuesto estoy para querer escuchar a los demás, qué tan dispuesto estoy para querer vivir una experiencia y qué tan dispuesto y abierto estoy para saber que en esa experiencia estoy interactuando de cierta forma y entonces eh, identificar cosas en mí. ¿no? Eh, ¿qué, qué importante esto, cuando no hay eh, factores que puedan ser eh, distractores, no queda nada más que el estar eh, tú contigo mismo entonces este, ayuda, este lugar perdón ayuda muchísimo eh, vamos ahora sí a, a hablar un poco de quién es Agustín Agustín eh, fue justo una persona que es residente de, de Bacalar y ¿por qué lo nombro como residente de Bacalar? porque ahorita lo vamos a ver, hay muchas personas que actualmente viven en Bacalar y que no necesariamente nacieron ahí Vamos a ver también eh, por qué se da esto. Y Agustín lo que hace es se dedica a dar eh, este tour que es muy conocido en, en la zona, que es el tour para conocer la Laguna de los Siete Colores, en donde te explican por qué la laguna tiene estas diferentes tonalidades, pero lo hace de una manera muy, muy particular. De toda esta información que vamos a dar, van a estar los links aquí abajo para que puedan llegar y puedan eh, saber cómo vivir esta experiencia con cada una de las personas eh, que vamos a comenzar a nombrar. Eh, Agustín lo que hace es, además de explicarte la información que es como muy general y que puedes encontrar con eh, cualquier experiencia de acerca de este paseo de la laguna, te habla mucho más acerca de su historia, de cómo nace Bacalar, de cómo es un eh, lugar particularmente eh, característico, porque si bien la laguna se dice que es de agua dulce, no necesariamente es de agua dulce y te explica por qué. Te cuenta toda esta parte de cómo hubo un momento en que llegaban piratas a, a Bacalar, cómo se crea el fuerte, que también esto es eh, súper importante y es un lugar muy turístico de Bacalar, y eh, qué es eh, toda esta parte que extraían de Bacalar. Te comparte eh, toda esta parte que, que sí se vive de manera constante en todos los lugares a los que vas eh, paseando por la laguna, en eh, justo los, los cenotes, cuando eh, vas a las pozas también. Y ellos cuidan mucho esta parte de la. De su, de su flora, de su fauna, de como tal de la laguna y constantemente te vas a encontrar esta parte de no contaminar la laguna, de no entrar con bloqueador, de no tirar basura, de no tocar eh, ciertas eh, zonas eh, de la laguna porque eh, hay elementos muy importantes ahí que hay que conservar, que generan que el ecosistema se esté generando y, y que tiene un impacto muy importante en todos nosotros, aun cuando no estemos y no vivem, vivamos en Bacalar, ¿no? Eh, te explica todo esto de una manera muy detallada, lo hace de una manera muy bonita. Eh, me encanta la palabra o la pregunta con la que inicia el viaje, que es, eh, ¿por qué vinieron a Bacalar? Y creo que es una pregunta eh, importante, la mayoría podría decir porque alguien me lo recomendó, porque es un lugar bonito, porque vi videos en YouTube y este, se ve que es un lugar en el que puedes tener una experiencia muy distinta que solo la playa, etcétera. Pero nos vamos a dar cuenta que Bacalar tiene un más, más eh, motivos que solo ese. Y esta pregunta que, que hace le ayuda a Agustín a comenzar a generar eh, una comunicación con las personas con las que está interactuando y a las cuales les está transmitiendo esta magia del lugar en el que él vive eso lo hace totalmente distinto me encantó esta parte de Agustín porque genera una comunicación tiene una habilidad para generar una comunicación y una escucha muy importante y en su mismo discurso abre estas oportunidades para hacer preguntas es increíble cómo la gente comienza un poco reservada y él, con esta personalidad que tiene, va generando esta plática en la que la gente empieza a levantar solita la mano y empieza a preguntar y preguntar y preguntar. Y este paseo que generalmente dura tres horas, eh, quieres que no se termine nunca, ¿no? Eh, pasearte, pasar de una tonalidad a otra, eh, saber qué es todo lo que existe alrededor de la laguna, esta isla de los pájaros. Eh, conocer los mitos que hay a través de cada parte de la, de la laguna, eh, detalles como muy particulares, incluso de vida de él, hacen que tú también quieras compartir cosas muy personales con respecto a por qué estás en Bacalar y qué te está dejando esa experiencia. Y aquí estamos tocando un punto justo acerca del autoconocimiento. Él hace, si, tal vez sin darse cuenta, yo creo que sí se da cuenta, eh, este tema de hacer empatía con la gente y al mostrarse totalmente abierto de por qué él decidió eh, dejar su trabajo en una institución gubernamental y eh, compartir más acerca de la historia del lugar que él ama, que es donde creció y que ofrece muchísimo a la gente, hace que tú también te preguntes con respecto a ti. Y de verdad es inevitable no hacerlo. Cuando él empieza a hablar de él, empiezas a, a, también a buscar motivos de por qué estás ahí. ¿Por qué no un lugar donde pudiera haber mucho más acceso eh, a la parte de la diversión en cuanto a tener más opciones que solo visitar la laguna? Porque escuchas a muchas personas que pasan solo uno o dos días por Bacalar y se van a otro lugar. Y cuando te das cuenta que hay mucho que ver, no te alcanza una semana para estar en Bacalar, ¿no? Entonces, eh, esto es justo tener la apertura de querer saber más acerca de ti porque es el lugar que te da esta, esta oportunidad para poder hacerlo. Y entonces viene aquí esta primer pregunta que, que me gustaría que pudiéramos rescatar aprovechando esta experiencia que les comparto con Agustín. Eh, ¿Cómo generamos estos espacios para poder tener una comunicación con nosotros? ¿Qué elementos externos eh, están haciendo ruido y nos interrumpen para poder eh, escuchar acerca de cosas que incluso nos pueden inquietar, nos pueden incomodar y que es mucho más fácil poner el trabajo, es mucho más fácil poner un compromiso, es mucho más fácil poner... Eh, algo que, que pueda ser más inmediato como prender la tele para entonces no hacer este, este espacio, ¿no? Me gustaría que pudieran contestarse estas preguntas mientras vamos hablando acerca de esta experiencia. Y Agustín, eh, me gustó eh, comenzar esta plática con Agustín, porque Agustín justo fue quien, quien dijo que Bacalar era un capricho de la naturaleza. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, claro... Así tiene que llamarse el podcast, eh, bueno, o el episodio más bien. Y eh, por muchos factores que no quiero mencionárselos porque quiero que vivan la experiencia y que en algún momento puedan darse esta oportunidad. Si no pueden ir, que por lo menos puedan ver un video y que puedan tener eh, la información más con lo visual porque Bacalar es totalmente visual, ¿no? Bacalar es un lugar de sentidos. Entonces, eh, es por esto que quise comenzar con Agustín. Su paseo es, es algo totalmente fuera de lo, de lo común que hay con respecto a estos paseos en Bacalar. Como eh, en casi la mayoría de los paseos, eh, llega un momento en que haces como un poquito un descanso y te ofrecen fruta y comes fruta en, en la embarcación. Y estás eh, mirando hacia la laguna, ¿no? Y llega un momento en que miras hacia alrededor y no hay lugar al que puedas mirar haciendo círculo con tu mirada que no te sorprenda, eh, que no veas más que vegetación, más que agua y que no, no puedas no pensar en de wow, ¿no? Eh, hay cosas que nos estamos perdiendo y que no tienen que ver con la parte material y que no tienen que ver con la parte económica tienen que ver con generarte un espacio y con querer vivir un instante. Esa fue la situación que muchos vivimos con Agustín, en este punto en el que logró hacer un descanso, eh, no ponernos en movimiento y todos en silencio voltear a ver alrededor y decir, híjole, qué, qué pequeños somos alrededor de todo lo que hay en esta inmensidad de naturaleza. Como les decía, aquí abajo están los datos para que puedan eh, tener contacto con Agustín si en algún momento van a Bacalar. Otra de las grandes sorpresas que nos ayuda Bacalar a, a hacer contacto con nosotros mismos es eh, esta parte de la sorpresa ante la seguridad. ¿Y con esto a qué me refiero? Es increíble pero en el lugar en el que nos hospedamos, que se llama Casa Buena Onda, también lo pongo aquí abajo, es totalmente recomendable. Eh, sus anfitriones eh, son eh, de origen francés, llegaron a Bacalar, y aquí va otra parte de la historia. Son eh, justo este tipo de personas que llegaron a visitar a Bacalar y que... Eh, se enamoraron de la naturaleza, que encontraron justo esta parte de tranquilidad, que se encontraron a ellos mismos y decidieron cambiar eh, su estilo de vida y dejar incluso su país para venir y vivir aquí a Bacalar. Es, es eh, increíble, pero vas a encontrarte muchas historias como estas eh, si, si vas a Bacalar. En, en este caso... Los anfitriones son Jesse y Yanis, que son pareja. Y eh, Jess lo que hace es, te recibe de una manera muy cálida, comparte también su historia, que eso es muy interesante. La gente tiende mucho a compartir esta parte personal que generalmente eh, no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Nos vamos más con reservas. Y la gente te comparte mucho con respecto a lo que siente y el proceso que está viviendo en eh, Bacalar, que... que eh, papel juega bacalar en este proceso que están teniendo y Jess lo que nos compartió justo fue eh, esta insatisfacción que a veces podía tener dedicándose a lo que ella más amaba que era el baile Jess es una mujer que si tú la ves eh, y te sonríe no puedes no responder con una sonrisa también y justo en, en uno de estos días que estuvimos en bacalar nos invitó a a tener una experiencia de practicar yoga al amanecer y tuvimos la oportunidad de hacer conexión ahora desde la experiencia de Jess. Jess decide eh, buscar otras opciones y decir ¿por qué no soy totalmente feliz si me dedico a lo que me apasiona que es el baile? Y encuentra estas respuestas cuando viene a bacalar y decide eh, comenzar a incursionar en esta parte de yoga, le gusta tanto que lo da de manera gratuita, entonces está en esta parte del proceso donde regala estas experiencias porque quiere que la gente encuentre también eh, respuestas como ella las encontró, y esta es otra de las cosas que, que también te, te atrapan y dices, wow, ¿no? eh, es otra experiencia y sin un costo, es solo tener la oportunidad y querer darte la oportunidad de vivirlo. Y aquí viene eh, un punto súper importante. Todas las personas mencionan a la laguna como un punto fundamental de, de su reflejo, de sus respuestas, de su tranquilidad, de el decidir cambiar el ritmo de vida, de darle prioridad a la felicidad, a la salud mental, a la salud emocional de descubrir qué es vivir de verdad y no solo estar constantemente yendo hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro, porque eh, si algo nos dejó la pandemia y que también lo hemos hablado mucho es que todo es tan efímero que te das cuenta que en un lugar como Bacalar lo efímero ¿Qué puede ser ese instante? Lo quieres acuñar y lo quieres eh, guardar de una manera que, que atesoras muchísimo. Porque te brinda una experiencia que difícilmente eh, puedes tener en la ciudad. Y eh, esta experiencia con Jess en el muelle, en la laguna, fue también un momento de conexión. El, yo con la frase que me quedé de Jess fue... La laguna te hace ver tus, tus faltas, tus carencias y querer trabajar en ellas. Te reflejas en la laguna, ¿no? Te da respuestas. El que alguien te diga algo así, teniendo a la laguna enfrente, es casi casi como diciéndote: te, te estoy regalando la herramienta, aquí está, ¿no? Eh, tú vas y decides si la quieres tomar o no la quieres tomar. Wow, ¿no? Entonces, eh, no puedes evitar el no querer aventarte a la laguna. Y es, es increíble que el, las frases que la gente puede brindarte, pero vuelvo a repetir, qué tan dispuesto estás a escucharlas y a con eso querer construir. Bacalar está llena de experiencias y está llena de personas que están dispuestas a regalarte su experiencia para que tú generes la propia. En Casa Buena Onda también nos encontramos con mano. Manu, eh, como Jess y como Yanis, también llegó a Bacalar por eh, cuestiones ajenas a querer vivir ahí, sino como un lugar al que vas y paseas. Eh, Manu, si sí es mexicano, y eh, decide eh, quedarse. Después por cuestiones un poco del, pues, de la situación, eh, le piden apoyo porque Manu es, si tiene eh, un expertise Manu y algo en donde pone toda su creatividad y su pasión es en la cocina. Le piden que se quede apoyar en, en, una, en un negocio de comida. Apoya y apoya primero unos días, una semana, un mes y Manu se volvió ya de bacalar. Manu es la esencia de Casa Buena Onda. Manu junto con Yanis y con Jess hacen que Casa Buena Onda sea un refugio totalmente eh, fuera de lo común a lo que puedes haber vivido en otro lugar que hayas visitado. Eh, Manu cada día por la mañana lo que hace es te recibe con una sonrisa, te da un desayuno lleno de creatividad. Eh, hace con la comida maravillas porque son ingredientes que cualquiera podemos tener en la cocina pero tiene una habilidad para hacerlo que creo que es el toque de, que le da de la entrega que tiene hacia esta parte de saber que está cocinando para alguien más y que aparte está cocinando para personas que, que están transitando ¿no? que, que son temporales eh, es increíble el número de personas que, que ves pasar en una semana porque se queda muy poquito tiempo. Creo que son muy pocas las personas que se quedan más de tres días o de cuatro días. Y ellos están acostumbrados a ver gente que pasa y se va constantemente. Y la experiencia que puedan generar con ellos, pues es, eh, es sublime. La verdad es que sí. Y hablábamos del tema de la seguridad. Este es el segundo punto. ¿Cómo te puedes sorprender ante algo que tendría que ser natural? Pues bueno, eh, para este punto habíamos llegado a Casa Buena Onda. Por las noches, Casa Buena Onda se vuelve tu refugio. Si te quedas en la casa durante el día, no estás disfrutando a calar. Entonces, el, la finalidad es que llegues solo a dormir. Cuando llegas y, y estás en, en la casa, literalmente, Estás en un lugar en el que te sientes totalmente segura y no escuchas afuera nada de alarmas de carros, de patrullas, eh, de arrancones, cosas que estamos tan acostumbrados en la ciudad. Porque lo que puedes encontrar ahí es solo el sonido de la naturaleza, ¿no? las ardillas que están eh, justo en el jardín, eh, los insectos, la noche como tal, y te ofrece experiencias vuelvo a repetirlo, tan al alcance de la mano. Eh, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando llegamos que nos dijo pueden subir al techo y tal cual hay una escalera para que vean este, la puesta del sol. Algo tan sencillo como eso que en ese momento todavía no lo comprendíamos y vamos a llegar a ese momento en el que lo logramos comprender. Pero hablábamos acerca del tema de la seguridad y cómo nos hemos acostumbrado a lo contrario a tener que cuidarnos, a tener que eh, desconfiar de lo que está sucediendo, a tomar muchas precauciones, porque así es como vivimos aquí. Y entonces nos sorprende cuando las personas pueden eh, no ser peligrosas, ¿no? nos sorprende que no suceda nada malo, nos sorprende que puedas dejar eh, tu bicicleta, tu carro, que puedas dejar... Las cosas eh, fuera de, de la casa, que puedas dejar las cosas a la orilla de la laguna y que nadie se las robe. Y eso no debería sorprendernos. Y esto es otro de los puntos que te hace un poco de cortocircuito y que dices, a ver, ¿cómo? <risa> Lo natural no es esto. Lo natural no es que vivamos con este miedo. Y creo que también este es uno de los puntos que, que te regala bacalar y que te ayuda a pensar ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Cómo este miedo nos puede agregar también a que nuestro día a día pueda ser malo o pueda ser bueno? ¿Y cómo nos acostumbramos a este malestar? no ¿Cómo, nos hemos, cómo hemos normalizado, como diría Ale, eh, esta, esta incomodidad? ¿Cómo hemos normalizado todo este tipo de cosas en las que hemos aprendido a estar a la defensiva a tener herramientas para, para lo malo, que cuando llega algo bueno, no sabemos cómo reaccionar más que con sorpresa. Entonces, mi pregunta hacia esta experiencia para con ustedes sería ¿qué experiencias o qué situaciones eh, con respecto a un malestar has normalizado? Eh, la agresividad... El miedo, eh, la incertidumbre, eh, la incomodidad, no ir por lo que tú quieres, eh, darle el gusto a los demás sin pensar en ti. No disfrutar de situaciones o de cosas porque priorizas temas que no necesariamente te aportan... Eh, ¿Te aportan algo benéfico? ¿Cómo esto ha limitado tu experiencia del tu día a día? ¿Y cómo con respecto a esto has decidido a lo mejor incluso tomar decisiones eh, laborales, personales, de pareja, etcétera? Entonces, con esta experiencia de Casa Buena Onda, me gustaría generar esta pregunta con respecto hacia... ...como hemos normalizado lo malo. Igual, aquí están los datos abajito... ...para que puedan reservar... ...y puedan ir con... ...con Janice, con Jess... ...y con Mano. No se van a arrepentir... ...es una de las mejores experiencias que pueden tener... ...para llegar y refugiarse... ...en Bacalar por más... ...de un día. Mi recomendación es que no vayan uno o dos días... ...que se queden por lo menos cuatro días para darse la oportunidad de conocer más a Bacalar. Vamos al punto número tres. El punto número tres tiene que ver con eh, el regalo. No estamos acostumbrados a recibir. Eh, si damos algo, estamos acostumbrados a que se lo damos a alguien que creemos que se lo merece, porque aparte evaluamos a quién se lo brindamos. Y no regalamos incluso a veces tiempo, no regalamos paciencia, no regalamos escucha, no regalamos vivencias, eh, no regalamos las cosas más humanas. Eh, estamos a, tan acostumbrados a que los regalos son en físico, que no valoramos detalles tan pequeños como el brindarte una experiencia. Y para poder hablar acerca de... Del dar, voy a llegar con Ángel. Ángel es argentino y como como Jess, como Manu, como Janis, llegó y por azar del destino se quedó en Bacalar y hoy eh, hace los eh, bueno hace choripán ya los hace de una manera tan exquisita. Que vas a querer no solo probarlo una vez vas a querer regresar a probar todas las variantes que tiene y ver cómo lo prepara porque aparte lo prepara con una actitud tan buena onda eh, lo hace de tan buena eh, gana que te da ganas de probarlo ¿no? Y de, no es, es inevitable no hacer plática con Ángel mientras está preparando tu choripán entonces está padrísimo ahí lo puedes encontrar en Parque Maracuyá y también van a encontrar aquí el link para que puedan ir y saber dónde se localiza el Parque Maracuyá y busquen a Ángel y estos, prueben estos exquisitos eh, platillos que es el choripán. Y con Ángel, Ángel fue la primera persona con la que llegamos después de que nos recibió Manu en casa Buena Onda. Cuando llegamos con Manu, teníamos mucha hambre porque nuestro abuelo eh, se había retrasado por cuestiones del clima y cuando llegamos eh, pues eh, Chetumal estaba muy lluvioso creímos que Bacalar estaba muy lluvioso y nos sorprendimos al ver que no que el recorrido hacia Bacalar hizo toda la diferencia en el clima y le preguntamos a Manu a dónde podíamos ir a comer y nos dijo ah pues está muy cerquita eh, caminando por cinco minutos encuentras parque Maracuyá, y entonces eh, hay laguna también, y nos dijo, pueden llegar, pueden comer, y pueden estar en la laguna. Ah, pues perfecto. Llegamos, y lo primero que olimos fue justo, la, eh, nos llegó el olor de la carne, del asador, y decidimos comer con, con Ángel. Ángel nos, nos contó con respecto cómo llegó, cómo se quedó en bacalar, y... Eh, como si nos conociera de siempre, nos, nos dio sugerencias de qué hacer. Nos invitó a una fiesta de los miércoles, que es temática, donde también tuvimos una experiencia padre. Pero la experiencia más bonita que nos regaló Ángel fue primero conocerlo, eh, que siempre nos sonriera, que fuera la primera persona que nos recibió y que logramos despedirnos de él el último día. Y eh, que un día que no teníamos nada que hacer en la tarde, nos regaló una experiencia mágica en la que pudimos eh, vivir un ritual para el, la luna llena. Y es este tipo de cosas que, que te das cuenta que la gente agradece vivir en donde está, agradece tener las experiencias que tiene. Y como decíamos, decide compartirlas con los demás, decide darte ese regalo a ti también y que lo, y que lo vivas y eso difícilmente lo vemos también acá hemos sido muy apáticos en ese sentido y esto eh, es lo que le podemos agradecer a ángel que nos regaló las experiencias más sublimes que pudimos haber tenido y fue este ritual de la luna llena por medio de ángel pudimos conocer a sam que sam también eh, es una chica que llegó de querétaro y se quedó en bacalar ella trabaja eh, en un barecito y eh, nos la encontramos también en este ritual que, que se, se hace en, en una casa que se dedica a todo el tema espiritual y demás. Y fue una experiencia padrísima. El grupo de personas que estaba ahí, lo que compartimos, eh, poder estar en la laguna, ver cómo salía la luna eh, con las precisamente los los cuencos con los sonidos, con la música, con el canto, con estas ganas de las personas de querer brindarte esa experiencia que ellos mismos estaban viviendo y después en silencio ver cómo salía la luna fue algo sublime. La verdad es que es justo estos temas que, que uno se pregunta y que dice cómo he pasado tantos años de mi vida sin darme la oportunidad de poder ver cómo sale la luna. Y fue algo de verdad hermoso. Yo agradezco haberlo vivido junto a mi hija. Y tener la libertad para poder entrar a la laguna mientras salía la luna, bueno, eh, lo hizo totalmente sublime. Entonces, esta experiencia se la debemos a Ángel, ¿no? Esta experiencia se la debemos a alguien que, que decidió compartir algo muy personal. De, él conoce justo a... A Luli, que es quien nos brindó esta experiencia. Aquí viene la página. Ella no tiene redes sociales, más que la página en donde la pueden encontrar y pueden eh, tener otro tipo de experiencias. También se las dejamos aquí. Y eh, hablábamos acerca del dar. ¿Qué tanto damos experiencias a las personas? Me preguntaría más hacia qué experiencias son las que regalamos a la gente. Experiencias donde se llevan un aprendizaje, experiencias donde se llevan una sonrisa, experiencias en donde la gente se siente en falta, experiencias en donde la gente se siente carente, experiencias en las que alguien quisiera regresar, uh, experiencias que la gente querría evitar. Tomémonos un minuto y seamos muy honestos con nosotros mismos. Pensemos en el día de hoy, si están escuchando esto por la noche, ¿cuál fue nuestra última interacción con alguien? ¿Cómo terminó esa interacción? Si lo estás escuchando por la mañana, igual, eh, ¿cuál fue la última interacción que tuviste el día anterior? ¿Y cómo terminó esa interacción? Piensa y que a tu mente se venga esa imagen de esta persona y estaba sonriendo, en algún momento se dijeron gracias, eh, es una persona a la que tú estimas, esta persona te estima a ti, crees que esta persona podría confiar en ti, tú podrías confiar en ella. La verdad es que eh, esto nos puede hablar mucho acerca de lo que, lo que somos. Hemos escuchado también en muchos lugares que dicen que damos lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ahí hay una respuesta importante, ¿no? Me gustaría de verdad que hiciéramos un poquito esa reflexión y que pensáramos qué es lo que constantemente nos dicen acerca de nuestra comunicación, acerca de los momentos que la gente tiene con nosotros. Si nos dedicamos a trabajar con las personas, ¿qué es lo que generalmente nos dicen de las experiencias que tienen con nosotros? Lo hacemos porque de verdad, generalmente nos interesa que tengan una buena experiencia o lo hacemos más en un sentido de tengo que cumplir. ¿Cuántas personas conocen que quisieran volver a compartir contigo? ¿Cuántas personas conoces? Y no me refiero a que eh, tengas contacto todo el tiempo con ellos o constantemente con ellos, sino que puedan, eh, que si en algún momento coinciden, sonreirían o mejor se irían de lado y ya no, no quisieran interactuar más contigo. Piénsalo, piénsalo y, y respóndete a ti mismo. Seamos muy honestos en esta, en esta plática. Me, me encanta esta posibilidad de, de ver que lo que vivimos con cada una de las personas con las que interactuamos nos puede ayudar a, a conocernos a nosotros ¿no? y darle este espacio y este lugar tan mágico a este lugar al que mucha gente le agradece la tranquilidad y las respuestas que les ha brindado. Entonces, gracias a Ángel por, por todas sus, sus experiencias, por sus sonrisas, por su comida y por compartirnos también un poquito de su historia. Esto es con respecto también a, a Ángel. Ya nos acabamos el tiempo de este episodio y tenemos todavía puntos importantes en los que podemos apoyarnos eh, tomando el pretexto de bacalar y de lo que vivimos para hablar acerca de, de nosotros mismos y conocernos. Los invito a que escuchen el segundo episodio que nos digan qué piensan con respecto a este primer episodio que escucharon. Si han ido a Bacalar, si conocen a algunas de estas personas y si coinciden con, con eh, eh, justo los comentarios que estamos haciendo eh, con respecto a estas vivencias. Nos interesaría muchísimo y espero que les pueda gustar esta segunda parte y que podamos seguir construyendo para generar autoconocimiento y hacerle un espacio a este lindo y hermoso lugar con su maravillosa gente. Gracias por este episodio y nos vemos en la segunda parte. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender, con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema.